0: Periódica explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario o este podcast semanal. Hoy es 10 de julio del 2020. Hace unos días, el gobierno de México aprobó una serie de reformas que expertos en derechos digitales han denunciado, pues aseguran que podrían causar censura en Internet y hacer que reparar dispositivos electrónicos como tu celular sea más complicado. Pero exactamente qué son estas reformas y cuál es su peligro real? Te explicamos con peras y manzanas en este episodio. Para entender mejor esta historia, necesitamos regresar a 2016, cuando Donald Trump prometió durante su campaña presidencial reformar o cancelar el Tratado de Libre Comercio que México, Estados Unidos y Canadá firmaron en 1994. We're going to renegotiate NAFTA.
1: Probably the worst trade deal Ever agreed to in the history of the world. todos
0: sabemos lo que sucedió después Donald Trump ganó las elecciones las negociaciones para un nuevo acuerdo comercial arrancaron en 2017 y tras varios momentos de tensión la versión actual del t fue firmada en diciembre de 2019 el acuerdo entró en vigor el pasado 1 de julio y AMLO y Trump celebraron esto en la Casa Blanca este miércoles
1: es eh, el comienzo de una etapa nueva Hemos eh, firmado un, un nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
0: Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con las reformas de las que hablábamos que podrían causar censura en Internet? En el acuerdo existen fragmentos que piden que haya una armonización de la ley. Esto significa que los tres países tienen que ponerse de acuerdo en ciertos puntos para poder implementar adecuadamente el temec Y uno de esos puntos tiene que ver con la propiedad intelectual. Bajo este argumento, el Gobierno de México aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Las reformas fueron aprobadas de manera express por el Congreso y el Ejecutivo. Pero, ojo, México podía haber hecho estas reformas hasta 2023 sin afectar la entrada en vigor del temec Esto es lo que nos explicó Pepe Flores el director de comunicación de la organización R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales.
1: El acuerdo prevé eh, tres años a partir de su entrada en vigor, que fue el primero de julio del eh, este, 2020, para poder hacer las modificaciones, para poder hacer esta armonización. Es decir, nosotros tenemos hasta, o teníamos hasta el eh, primero de julio de 2023, para hacer estos cambios.
0: Sin embargo, las reformas fueron aprobadas por el Senado y la Cámara de Diputados en cuestión de días sin discutirse.
1: Como fue muy rápido el proceso, en realidad la mayoría de las personas se esperaron al día que se aprobó en los diputados o al día después, ¿no? este, Justamente esta es una de las críticas que hicimos, ¿no? Que no se, eh, no se abrió espacio ni para la sociedad civil, ni para las organizaciones, ni para otras personas, ¿no? para que pudieran enterarse y opinar al respecto. Pero entonces,
0: ¿de qué van estas reformas? Una de ellas tiene que ver con algo que se llama notificación y retirada. El mecanismo de notificación y retirada obliga a plataformas de Internet como Facebook, Instagram y YouTube a retirar un contenido publicado y que otra persona marque como que infringe sus derechos de autor.
1: Lo que hace la plataforma es que eh, tiene la obligación, por esta reforma legal, de retirar ese contenido.
0: Esto de manera automática, sin que sea necesario presentar pruebas y sin una orden de una autoridad judicial.
1: Y aquí es donde entra lo interesante, ¿no? lo importante. En, en México, el, la ley federal de derechos de autor contempla que las personas tenemos derecho a usar obras protegidas bajo ciertas excepciones.
0: Por ejemplo, en algunos casos, las personas en México pueden usar fragmentos de obras con derechos de autor si se usan con fines educativos, noticiosos, de investigación o de sátira. Esto aplica en cosas tan cotidianas como los memes. Pero con las nuevas reformas, estos contenidos podrían ser retirados de las plataformas en automático.
1: El problema es que pues, la plataforma no tiene la intención de averiguar no si de verdad lo estás usando así o no porque porque la plataforma está puede ser sancionada si ¿sí? si la plataforma no hace caso a Carreto de del contenido y le dicen ay ah, no no lo bajaron pues se puede arriesgar a que le, le, le pongan una multa.
0: Organizaciones que defienden los derechos digitales, como R3D, Artículo 19 y Wikimedia México, han denunciado que este mecanismo podría causar censura e ir en contra de la libertad de expresión que garantizan los artículos 6 y 7 de la Constitución. Para
1: muchos abogados que sí saben constitucional y derechos humanos, eh, es muy claro cómo... Oh, el permitir un mecanismo a través del cual se puede censurar contenido antes de que se determine si es ilícito o no es claramente violatorio de la libertad de
0: expresión. Explicó el director de R3D, Luis Fernando García. Y es que aunque este mecanismo de notificación y retirada es utilizado por Estados Unidos, Pepe nos dijo que México no estaba obligado a hacer lo mismo que nuestro país vecino, pues Canadá, el otro país que firmó el Temec, tiene un sistema llamado Notificación-Notificación, en el que si alguien alega que infringiste sus derechos de autor en Internet, la plataforma involucrada te avisa esto, pero no borra el contenido de manera automática. ha
1: mostrado múltiples veces en los Estados Unidos que puede ser abusada, ¿no? que hay intereses privados, que hay personas este, que, que, que utilizan esta herramienta para retirar contenidos que no les gustan. ¿no? Y eso es, es este, sumamente problemático. Y también, repito, está muy documentado que cuando este tipo de herramientas entran en vigor, la gente empieza a eh, pensar dos veces lo que sube no por una cosa de de, este, de criterio sino por una cosa de temor no por un asunto de temor porque porque no me quiero meter en bronca no quiero que me llegue una denuncia no quiero que me demande y, y eso como te digo genera un ambiente en el que perdemos voces valiosas voces nuevas no por un, una cuestión que no debería tener nada que
0: ver. Pepe nos explicó que esto se llama efecto inhibidor o efecto paralizante. En uno de sus comunicados, R3D ejemplifica el riesgo de la notificación y retirada con un video de YouTube que el gobierno del presidente Peña Nieto censuró utilizando este mecanismo, sin que existiera una infracción de derechos de autor. Eh,
1: peligroso en una, en una democracia, ¿no? que no que porque hay... Hay un mecanismo que se supone debe proteger los de autor. Tú acabes este, silenciado.
0: Pero eso no es todo. Otra de las reformas más comentadas tiene que ver con medidas tecnológicas de protección y los candados digitales. Estos candados evitan que puedas modificar o alterar un dispositivo electrónico o acceder a cierta información en él. Por ejemplo, eso era lo que hacía que no pudieras ver un DVD de una región que no fuera la de tu aparato. Los candados digitales se usan en celulares, computadoras y hasta en coches. Las nuevas reformas hacen que sea ilegal romper estos candados.
1: Si tú rompes alguno de esos candados, estás incurriendo en una infracción. ¿no? Obvio, esta, la ley prevé algunas excepciones, pero no son suficientes. Eso es lo que estamos nosotros diciendo. ¿no? Estados Unidos tiene más excepciones incluso que nosotros en México. Si tú vas a reparar cualquier dispositivo, y, ro y repararlo implica romper uno de estos candados, ya estás cometiendo una de estas infracciones y podrías ser sancionado.
0: Las personas que rompen candados digitales con fines de lucro podrían enfrentar multas de hasta 1.7 millones de pesos o hasta 6 años de cárcel. Pepe, de R3D, asegura que este tipo de leyes benefician a las grandes empresas y les dan más control sobre la cadena de consumo.
1: Quiere decir que si les compramos, también con ellos reparemos, también con ellos este, actualicemos ¿no? y, por supuesto, también ellos digan cuando nuestro aparato es obsoleto y tenemos que ir por uno nuevo.
0: Para R3D, esta reforma ignora el contexto de México, donde la tecnología no es costeable con el salario de la mayoría de las personas, en la que gran parte de la población tiene que ahorrar o sacar a crédito un dispositivo electrónico y espera que dure muchos años.
1: Quiero extender su vida útil y estas medidas van en contra... De extender la vida útil de ciertos aparatos y de nosotros tener esta este derecho justamente a eh, usar como queramos, modificar, alterar nuestros dispositivos que ya compramos, ¿no? que no tiene por qué la empresa seguir.
0: Desde que estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, organizaciones como R3D han exigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interponga una acción de inconstitucionalidad que es un mecanismo que se puede ejercer cuando se publica una ley que puede ser considerada contraria a la Constitución. Ante la presión de estas organizaciones, la CNDH dijo que analizará si interpone este mecanismo. Tiene 30 días a partir de que se promulgaron las reformas para hacerlo. R3D nos dijo que la gente que no esté de acuerdo con estas reformas puede ejercer presión enviando un correo a la titular de la CNDH en la página r 3 dmx temec Estas son otras noticias de la semana. Un nuevo estudio genético encontró evidencias concluyentes de que los antiguos polinesios y los nativos americanos tuvieron contacto entre ellos mucho antes de la llegada de los europeos a Sudamérica. El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford fue publicado en la revista Nature. La Organización Mundial de la Salud reconoció que el coronavirus podría propagarse por el aire bajo ciertas condiciones, particularmente en lugares de bajo techo, como espacios abarrotados y con una ventilación inadecuada. La OMS compartió esta información después de que más de 239 científicos enviaron una carta abierta al organismo pidiendo que se reconociera este riesgo. El grupo de científicos recomendó a la OMS adoptar medidas de protección más estrictas e indicar el uso de cubrebocas en este tipo de espacios, incluso cuando se mantenga cierta distancia. Para terminar, te dejamos algunas recomendaciones de entretenimiento. Mira el documental Mucho, Mucho Amor en Netflix. El documental explora la vida del icónico astrólogo Walter Mercado y la caída de su carrera en la televisión. Walter Mercado murió en noviembre de 2019 y el filme muestra cómo fueron sus últimos años de vida. Escucha el nuevo disco de My Morning Jacket llamado The Waterfall 2. Esta es una continuación al álbum The Waterfall de 2015. Si te gustó este podcast, acuérdate de picarle al botoncito para suscribirte en Spotify o Apple Podcasts. También tenemos un boletín con un resumen de noticias diarias. Puedes suscribirte en el sitio periodic.mx. Yo soy Begoña Irazábal. Beatriz Vernon es la productora de este podcast. Lucas Vernon es nuestro productor asociado y Daniel Díaz Elmo realizó la producción sonora de este episodio.
1: Hasta el próximo viernes.